Denne utgaven av PVC-podden blev av smittevernhensyn gjort utenfor studio. Alle deltagere sitter på hvert sitt hjemmekontor. Hei kjære lyttere, velkommen til PVC-podden. Vi er jo alle kjent med at alle selskaper er lovpålagt til å ha et styre, men de senere årene så har jo styrene også fått mer oppmerksomhet. Det kan jo gjelde selvfølgelig ting som har gått galt, det er kanskje da vi ser mest til det, men det er også i form av store viktige saker eller børsviktige hendelser som skjer. Og ansvar og oppgaver for styre og styremedlemmer er jo både viktige og til tider kan være veldig utfordrende. Og i dag så ønsker vi å se nærmere på hva som ligger i styrerollen og hvordan man skal få til et godt og verdiskapende styrearbeid. Og det begynte ganske bra den dagen her, for når jeg sto opp så hørte jeg på radioen at det var de ville ha innsendere som skulle skrive at det var når de hadde vært starstruckt. Og jeg er nesten litt sånn nå, for nå har jeg faktisk fått med meg noe av det råeste innen norske styremedlemmer, så jeg... Jeg har fått med Mimi Berdal der nede. Du har jo bakgrunn som advokat, Mimi, men du gikk jo etter hvert over i å stå i grad være nesten sånn profesjonelt styremedlem å kalle. Hva fikk det til å dreie retningen din inn på styrearbeid? Ja, godt nytt å være alle sammen. Nei, det var vel kanskje litt tilfeldig. Jeg, etter å ha vært advokat og partner i et forretningsjuridisk firma i nesten 20 år, så kom jeg til at jeg hadde lyst til å gå over i roller som mer beslutningstager og mindre rådgiver, og også som investor. Og det var i 2005. Og så hadde jeg noe styreerfaring fra tidligere. Jeg satt blant annet i det som heter Oslo Byhall, eller Oslo Spektrum, for å slå kommunen en del år, på 90-tallet, og enkelt andre styreverd. Og så var det jo da på den tiden at den nye loven om kjønnsbalanse i styrene kom. Og de meglerne på Aken Brygge, de kjente jo ikke så veldig mange kvinner som de trodde kunne være kvalifisert til dette her, så alle ringte meg. Jeg har ikke lenger vært partner i Amstebæs, så jeg fikk veldig mange forespørsler innledningsvis, og sa kanskje også da ja til litt for mange. Så etter hvert så må jeg jo si at jeg har jo en veldig bred, omfattende styreerfaring, alt fra å være styreleder i børsnotert selskaper, ikke på den størrelsen som min styrekollega her har, men relativt store og krevende, blant annet styreleder i rekk under refinansieringen der og andre ting. Og så har jeg vært styreleder i en fotballklubb, og så har jeg vært styreleder i mange år i et privat grunderselskap som jeg har stiftet i sin tid. Så jeg kan vel si at i dag driver jeg definitivt ikke bare med styrearbeid, jeg har en del egne prosjekter ved siden av mine investeringer. Men den styreerfaringen er egentlig påfallende hvor mange felles problemstillinger man kommer opp i, litt uavhengig av hvilken selskapstype og hvilken virksomhet man driver. Jeg må kanskje si at det å være styreleder i en fotballklubb kanskje var det aller mest krevende jeg har vært. Med enda større medieinteresse, tror jeg, Jon-Erik. Så det er jo på en måte et fag, men med en stor grad av ydmykhet, fordi styrearbeid er jo ledelse på vegne av eierne, og ikke den operative ledelsen, og det er utrolig viktig at det kommer sikkert litt tilbake til, men at man som styremedlem, og ikke minst som styreleder, har respekt for den rollefordelingen. 
Jon Erik Reinartsen, styreleder i Norges største selskap Equinor, og sitter i styret i Telenor også. Det er jo til å få frysninger av for vanlige folk. Du har valgt å gå inn i noen sånne veldig krevende roller. Var det med full bevissthet? Nej, det var det vel egentlig ikke. Jeg hadde jo det privilegium å få være med i et par styre opp gjennom mens jeg hadde en operativ lederjobb. Uh, og, og liksom fikk utviklet og, og lært uh, om styrearbeid og hvordan ledelse, uh, både fra ledelsesiden og fra styresiden. Uh, og så ble det bare slik at jeg ble etterhvert spurt om først til nå, og, og senere da styreleder Equinor, og, og synes jo det er veldig spennende å få være med å påvirke to av Norges største selskaper i, i den utviklingen som de står oppi. Uh, og spesielt nå Equinor med den energiomstillingen som foregår globalt og som vi er en del av da. Ja, og jeg tok jo med den frihet også litt til å invitere deg. Eli Mo Helgesen, det er jo min chef, revisjonslederen i PVC. Og grunnen til det er jo at jeg vet at Eli har vært inne i mange styrer og gjort både styreevalueringer og gjennomganger og, og hatt gode diskusjoner med styrer rundt omkring. Har du gjort deg noen erfaringer som du har tatt med deg videre fra det her, Eli? Ja, definitivt. Og jeg kan jo si med en gang at jeg ser jo etter å ha fulgt mange styrer og gjort mange styreevalueringer, som du sier, gjennom flere år, at styrearbeidet i Norge har jo profesjonalisert seg og utviklet seg betydelig. Så masse spennende som har skjedd i forhold til hvordan styrer i Norge arbeider. Og det går alt på fra hvordan, hvilke saker man tar tak i og hvordan man jobber med dem til logistikken rundt et styre som man heller ikke skal undervurdere. Det er en, det er en stor øvelse og en viktig oppgave å ta det på alvor også, hvordan man legger til rette for at styret kan kunne jobbe på en god måte. Så masse, masse spennende erfaring og veldig gøy å, å, å se at man profesjonaliserer på den måten som vi ser i dag. Da tenkte jeg vi skulle starte litt med selve ja, styrerollen, for det er ikke sikkert alle vet helt hva som ligger i rollen til et styre, men kanskje vi skulle gå, Mimi, jeg vet ikke om du tar den her på straken, men hvis vi, hvis vi går rett i aksjeloven, så ligger det jo noen klare lovkrav til styret, gjør det ikke det? At det er noen oppgaver som faller under styret. Ja, nå er jo jeg ikke jobbet med paragrafer på 15 år, men, men, men det er styre, altså styret er lovregulert uh, i Norge som i alle andre uh, utviklede land. I tillegg så er styrearbeidet også uh, nå siden begynnelsen av 2000-tallet underlagt uh, en del beste praksiskrav, uh, og, og for børsnotert selskaper så er en del av disse også reflektert i, i, i noteringskrav. Sånn at for et, før man går inn i et styre, så er det viktig at man setter seg inn i hva som er styrets formelle ansvar. Og så er det veldig mye alt reelt å lære etterpå. Men styrets formelle ansvar er altså å overvåke og påse at selskapet har minimum av orden på økonomien og, og, og følger de strategiske mål som er satt. Um, ja, jeg vet ikke om det er noe poeng å gå så veldig nei, men det er, det er, det er godt regulert. Jeg tror ikke det er ikke noe poeng å gå så veldig nei, men det er, det er, det er godt regulert. Det er noen rammer som, som man skal ivare til, selvfølgelig legalt, men, men 
vi hade en liten prat här om dagen och som vi hade liksom vilken roll har har du när du sitter i ett styre? Og du har jo på en måte ledelsen av et selskap som, som jo selvfølgelig skal være den operasjonelle utøveren. Og så har du eierne, og så har du styret kanskje noe imellom. Da. Eh, kan du si litt om det? Ja, altså styret er jo eiernes, er valgt eierne for å overvåke virksomheten etter lovkrav og etter, etter eiernes instrukser og, og anbefalinger. Ønsker. I et børsnotert selskap vil ofte det være dokumentert uh, genom uh, årsrapporter og strategier, altså offentlige dokumenter, som man ser hva selskapets mandat fra eierne egentlig er. I privatselskaper så er det alltid nødvendig å avklare og forankre hos eierne. Hva er egentlig styrets mandat? Hva ønsker eierne med dette selskapet? Uh, hvor, uh, hvor, hvor stor risikoappetitt ønsker man at selskapet skal ha? Uh, hvilke avkastningsmål finnes det? Er det samfunnsansvar som eierne ønsker å prioritere? Um, så så uh, ja, jag glömde lite. Nej, Jon Erik, jag tänkte på dig också. Du har ju staten som äger också då på de i vart fall kanske två mest kända styrevärdena. Hur är er det nog skill på å ha en statlig eier eh, i förhåll till att ha en privat eier i eh, i styrarbete? Ja, noen forskjeller er det jo, men, men vi er jo i en gunstig situation i Norge at staten har utviklet og egentlig da rett politisk vedtatt visse kjøreregler for hvordan staten skal utøve sitt eierskap da, som gjør at det er eh, enklere å forholde sig til, kan du si, I, I forhold til at det er klart uttalt hva man forventer, og hvor selvfølgelig høy avkastning står i høysettet, men Det er jo også en del ting rundt uh, samfunnsansvar og likestilling og andre ting som er uttalt i, I dokumentet. Uh, som i dag selvfølgelig så styrer man på seg at selskapet lever opp til. Uh, ikke ulikt hva en privat ville forvente, men ofte så er det som vi mener på behov for å avklare i større grad. Hvis man er i privat, er man sikker på og trygg på at man har skjønt hva eierne er ute etter. Fordelen med det statlige eierskapet i Norge da, er jo at dette er relativt klart uttalt på et uh, forståelig språk og på, på en måte som gjør at det er greit å forholde seg til som, som styre. Da. Uh, så er jo liksom spenningen i dette her, det er jo akkurat uh, dette at vi sitter imellom et eierskap som jo ikke bare er staten, men det er også en del andre aksjonærer som du skal ivareta på en like måte. Uh, og en ledelse som skal utføre dette, og så skal du på en side utføre kontroll og oversikt, sørge for at det som rapporterer seg korrekt. På den andre side så skal du også være med å støtte og utvikle og godkjenne strategi, som er den offensive delen av selskapet, hvordan skal du levere vekst til aksjonærene, hvordan skal du levere økt inntjening til aksjonærene. Så, så det er jo å finne denne gode balansen i styret da, som er viktig, og så, og så er det jo da et kollegium som skal gjøre dette, så du skal ikke alene sitte og peke og, og styre og sende ledelsen hit og dit, men du skal faktisk kunne utvikle og, og, og utføre begge disse funksjonene, den støttende funksjonen og den kontrollerende funksjonen, gjennom et kollegium, som jo er veldig spennende med styrearbeidet. Det er en, en, en veldig sterk menneskelig dimensjon i å få dette til å funke på en god måte, slik at ledelsen oppfatter det også som en god balanse her, en stimulerende balanse, ikke minst. 
Eller når dere ser på, på styrearbeid, så jeg vet jo at dere bruker norsk eierstyring og selskapsledelse som sånn utgangspunkt, det der rammeverket for hva som er på en måte beste praksis, da, som Mimmi henviser til sted. Er vi flinke til å etterleve det her rundt omkring i styrer? Ja, det vil jeg si i hvert fall. De, de profesjonelle styrene og de gode styrene, de er jo veldig bevisst på de rammeverkene som foreligger, og, og akkurat som Mimmi er innom, er, er, er gode på å peile på hva som er bra praksis, og og, 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 og gjør egne evalueringer av sitt arbeid for å, for å forbedre og utvikle arbeidet. Og så er det nok litt mindre eh, modent, er det et fint ord, på, på de litt mindre profesjonelle styrene og de mindre selskapene, men jeg ser jo åpenbart en veldig fin utvikling der også, med at man er mer bevisst styrets rolle. Og, og et godt styre er jo ofte de som har en reell styring, akkurat som du var innom, Ser vi tilbake i tid, så var nok styrene litt mer, kan man bruke et ord som tilpynt. Det var litt en formalitet og litt mer en, en, en pliktøvelse. Men styrene i dag, de gode styrene, de er mye mer reelt inne og tar styring og har hans om på de viktige beslutningene. Og de er gode på å ivareta foretak og eiernes interesser og formål. De er dyktige til å ta beslutninger sammen i tråd med det som er styrets oppgaver og mandat, og de fører kontroll. De er gode på å etterse og overvåke og følge med, og de er gode på å sikre at systemer fungerer, for det er noe med å ikke løpe etter enkelthendelser og slukke brannet, men de gode styrene er ordentlig flinke til å påse at det er systemer og rutiner som forebygger like mye som man oppdager og løser problemer. Mimi, du var jo tidlig på banen i styrer. Er det, husker du noe fra den tiden du, når du gikk på? Hvis vi, hvordan var styrer før i tiden? Før i tiden nå høres ut som en gammel gang. Det er jo ikke det, men det er jo en stund siden du sa. Jo, altså, det, det, det er jo ikke tvil om at det har skjedd veldig mye i profesjonaliseringen av, av styrearbeidet. Jeg rinner jo fra... Mine, mine første styreoppdrag, at for eksempel styreevalueringen foregikk at styreleder ringte rundt og spurte om vi syntes det var greit. <laughs> og jeg har, har jo også kommet til styremøter hvor styrekolleger boksavlig talt har åpnet konfolutten med styrepapirene i møte. Så altså det, som jo, det som jo skjedde var at det kom en utvikling initiert fra USA egentlig, fra Nasdaq og New York Stock Exchange, med disse Sarbane-Oxley-reglene på basis av en del av disse finansskandalene, hvor de institusjonelle investorene etter hvert krevet at det var litt mer formaliteter og en profesjonalisering av styrearbeidet, at styret virkelig var ansvarlig og representerte her gjerne, og ikke bare var til pynt, som jeg vil si. Eh, og dette forankret seg da videre inn i, i OECD og i EU-direktiver, som også da etter hvert kom til Norge. Eh, og i Norge så tror jeg vel kanskje også at på et vis så ble profesjonaliseringen ytterligere forsterket av eh, dette kravet om eh, kjønnsbalanse, fordi eh, det er vel ikke tvil om at det var en del som kjente hverandre godt, som satt i norske selskapsstyrer tidligere, og nå var ikke det lenger like mulig da å få til. Det er ikke nødvendig å si at kvinner er noen bedre styrmedlemmer enn menn, det går på individ og ikke på kjønn, men det, det, det brakk opp litt en del uh, kretser. 
så så det er, har varit en enorm förändring må jag säga si, den resan jag varit på från 90-talet till idag som ju också självklart innebär att styrets ansvar har kommit mer i fokus. det har också varit en rättsutveckling där både internationellt och nationellt. Eh hvor, hvor det har påtagit sig ett styrevärv eh inte längre bara är er formellt men det är er ett reellt ansvar riskerar ansvar om ikke man gör jobben på en skicklig måte. Och så i tillägg så har ju då det något ansvar den, den, den utsatte positionen man får när det är er kriser och problemer hvor hvor styre og styreleder gjerne er den som skyttes først. Så det gjelder nå å ha is i maven og, og gjøre de riktige tingene uansett konsekvenser, uansett hvordan det blåser. Og så kan man gå til en god styreforsikring. <laughs> du var jo litt inne på utviklingen i Equinor. Jon-Erik, temaene har vel utviklet sig også på hva som ligger på, vid min historisk historik så, så var det ju väldigt mycket ekonomifokus egentligen styrarbete då tidigt på 2000-talet när finansiella nyckeltal var kanske det viktigaste nu är er det väldigt mycket andra faktorer som ligger på styrets värderingsspår också. Ja, jag upplever också det att att den strategiska dimensionen bara är er lite viktigare kan du säga si. den den är er nog lite kopplad upp mot styrets ansvar och risk och riskförståelse och alltså att risk och sällskap ska ta så exempelvis är ju hela klima vinklingen då väldigt mycket från styreperspektiv och så drivet av av riktig positionering av ett sällskap som ekonomi för framtiden och vad vill dessa klimatändringar representera av risk för sällskapet hvis vi gör eller inte gör olika ting då vill vi ligga centralt i i diskussionen och vi har ju då landat på att där är vi nötta att ta en ledande roll bland oljesällskapen i att driva denna omställningen till mot lavere utsläpp mot mer förnybar blir bredare energisällskap och så vidare det är er väldigt centralt i det vi nu jobbar med som som energisällskap men det ligger självklart också ett syn att det där er förväntat att vara större lönsamhet vi har gå i den rättningen så där är er ett samhällsmässigt ansvar i detta där är er ett riskoperspektiv på det och det är er också ett lönsamhetsperspektiv på det i fall hur vi ska se växtmöjligheter för sällskapet framöver. Och alla dessa dimensioner mål som styre har i i topplocken när man gör dessa värderingar och har ett styre som då evnar att kunna delta i den typen av diskussioner det går ju på kompetens och mångfald som vi är er med på slik at alle vinklinger til dette tema blir på en måte røkt ut rundt styrebordet. Man kan ikke bare være prisgitt rapporter fra ledelsen, men man må også kunne utfordre og bringe inn nye perspektiver i den diskussionen fra styresiden. Nå kommer det inn nye regler på bærekraftsrapportering etter hvert. Da skal man jo begynne å talfeste det grønne de gröna kvalitativa uttalsen återvärt tror det är det väl ändra nog på om vi säger styrets ansvar uppe i rapporteringsperspektivet på den typen klimatfrågor och sånting. Ja, vi har ju tagit en väldigt praktisk förhåll till att det har varit med i utvalg som på internationella arenor där driver och utformar mycket av detta för 
nettopp å være i forkant og bidra. Vi tror det er sunt at vi blir mer og mer spesifikke på, på rapporteringen rundt ESG-forhold i, i bred forstand. Og da er det jo særlig klima de siste årene som har stått i høysetet, men det er jo flere andre dimensioner til dette selvfølgelig rundt antikorrupsjonsarbeid og, og, og mye annet i, i dette perspektivet her. Men, men, vi tror det er den veien det skal gå, det er den veien vi kan bidra til ansvarliggjøre selskapet og også da stå til rette for aksjonærene for at vi gjør de rette tingene, med, også med det perspektivet i tanken. Eli, jeg vet jo dere jobber jo litt med de nye rapporteringene som, som kommer. Og det er vel sånn at plutselig klimaspørsmålet går gjennom gjennom både revisjonsutvalget og også vi som revisorer skal jo diskutere det. Det begynner å betale ut på dette her, og da er det jo... Det kan jo være utfordrende, vil jeg tro. Hva tenker du om det? Ja, absolutt. Men jeg, jeg opplever at norske styre tar dette med, med FNs bærekraftsmål og, og måten man forandrer et, fra å være et sånt eierperspektiv til å være mer et interessant perspektiv rundt hvem som, som er viktig for, for, for virksomheten, så er norske styre ganske gode, synes jeg, på å ta dette her ordentlig på alvor. Og det, det handler om både å sette seg en tydelig mål, og at styret er godt involvert i det, og som du sier, det med å måle og følge opp og rapportere eksternt om, om hva man oppnår. Og, og jeg opplever også at de gode selskapene også etter hvert blitt gode på å tenke at sant, alt det vi har lært rundt finansielle rapportering og kvalitet rundt ekstern rapportering kan man anvende også i forhold til bærekraft, sånn at man bygger kontrollsystemer og rutiner og, og robust rapportering, sånn at man får styret, styret kan stole på da, og bygge sikkerhet og, og, og trygghet rundt at det man kommuniserer eksternt og forstår seg på en god måte, like fullt som det finansielle. En del, ja, du var inne på det litt i sted, Jon-Erik, du nevnte det, men for å få et styre til å fungere godt, da, så tenker jeg i mitt hodet så er det som, som er verdiskapende for noe, det fungerer godt, i hvert fall i stor grad, så da har du i hvert fall hatt en måloppnåelse med det. Du var litt inne på det med, det er jo ikke en person som, som styrer et styre alene, det er på en måte en sammenhandlet team som skal gjøre en god jobb. Hvordan har det vært? å sette sammen et team som skal dra i samme retning eh, som styrleder i, i stort selskap, i det største selskapet vi har? Nei, det, det er noe av det mest spennende med, med denne jobben, for vi kommer jo alle inn med ulik erfaring, ulike praksis kanskje vi har med oss, og så, og så er det liksom å finne denne balansen hvor vi på den ene siden skal, skal stille ledelsen til ansvar nærmest for deres ting. Vi skal, føre kontroll, vi skal ha oversikt, på den annen side skal vi med å støtte og delta i utviklingen, men på riktig nivå. Og så er det jo forventningene som Mimmi har vært inne på her, hvor det stiller stadig større krav til hva styret skal ha innsikt i, som gjør at du må mye lenger inn i grøten enn du noen gang har vært. Så det går jo både på relasjon til ledelsen, åpenhet, tidsbruk, og hvor de ulike styremedlemmene kan ha ulike syn på hvordan man skal gjøre det, og så må man liksom prøve å ha en diskusjon også på prosess da, i, i, i styret. Og dette kan jo også variere litt avhengig av hvilken situasjon et selskap er i. Nå har vi liksom vært gjennom covid-19, og jeg vet jo hva som skjedde med oljepris i, i fjoråret da, hvor det, det droppet ned 
på 20 dollar fatet. Vi var stolte litt før at vi kunne leve godt på 50 og lagde et poeng ut av det. Og så plutselig er vi på 20 dollar, og så skal du prøve å finne ut hva gjør vi nå. Og hva er styrets rolle i en sånn situasjon? Første punkt er jo ofte da selskapets ledelse for arbeidsrom, for støtte, for positive bidrag fra styret til hvordan vi skal komme gjennom dette, og ikke et styr som nå skal ha ulike rapporter på det ene og det andre midt i en krisehåndtering. Og så når man kommer gjennom dette, så må jo styret samtidig ha avstand nok til å kunne se tilbake og stille kritiske spørsmål om vi nå har vært forberedt på riktig måte til å håndtere disse tingene. Sånn at det er denne balansen med å være med og støtte og drive, og samtidig ha avstand nok til å kunne være kontrollerende og stille de kritiske spørsmålene og evaluere i ettertid. Og dette skal du da liksom få kollegiet til i fellesskapet og bevege seg i en samlet retning på. Det har gått veldig bra i Equinor, men det kan ofte være utfordring for andre selskaper og med min erfaring i alle fall, å få til sånn umiddelbart. Det kan kreve ekstra samlinger, det kan kreve teambuildings og andre måter å jobbe på, for å bryte gjennom en del barrierer for å få dette teamet til å funke. Så har ikke det vært lett i fjoråret med Teams, det er jo enda mer krevende selvfølgelig. Det hjelper jo at vi ser hverandre, og ikke bare sitter på det. Det er utrolig hva man får til når det er litt krise. Det var en ting, Mimi, som vi diskuterte her om dagen, og det var, du sa vel noe sånt som at du kan ikke sitte og bare bla litt på toppen av isfjellet som styremedlem. Du må faktisk ned og bry deg der det skjer. Er det liksom helt essensielt i en styrerolle at du faktisk går ned i dybden? Ja, det er jo egentlig det. Jeg er veldig enig i det, Jon Erik sa, som et godt og verdiskapende styre lar ledelsen arbeide i fred, men uten å være selvvil og ha beslutningsgrunnlag som kan etterprøves. Og av og til kan det være litt krevende å finne den balansen og ikke gjøre ledelsens jobb, men likevel være tilstrekkelig orientert og kunne stille de gode og riktige spørsmålene. Og det kan jo ofte være ting som foregår i ledergruppen også, som ikke alltid kommer til overflaten. Så det jeg har gjort av til her som styreleder er at jeg forankrer eller informerer konsernsjef om at jeg ønsker å snakke litt mer en til en med enten en hel ledgruppe eller utvalgte personer. Og så deltar jeg kanskje litt i lunsjen og på julebordet og sånn. Det er mye rart man kan få med seg da. Så det er litt sånne uformelle måter å skape seg et fullstendig bilde generelt da, og så er det i konkrete saker, så er det også viktig at styret evner å stille de viktige spørsmålene. Og da er det å be om styrenotater som ikke bare argumenterer for en beslutning, men også presenterer argumentene mot. Og et godt styrekollegium er jo sammensatt av personer med forskjellig bakgrunn og erfaring, kompetanse, ofte også personlighet, og det er jo som Jon Erik var inne på, styreleders oppgave å prøve å få alle må få komme til, og alle skal komme til ordet, alle skal lytte til, men at man må evne å lede teamet samlet frem mot beslutningene, og ikke å unngå å gjøre ledelsen usikker på hvor styret står. 
Ja, det skönar det och det den balansgången ni snackar om då, den är er ju vi ser ju i vart fall jag då när runt och jag blir ju lite sån betraktande på det någon gånger för vi jobbar ju mycket mot ledelse och det är ju mot styre på en måte på samtidigt så vi ser ju den den balansgången alltid kan ju vara svårt att finna den men jag är er också enig i det att hvis man där det fungerar gott så blir det en väldigt gott och effektivt och värdeskapande samarbete mellan styre och ledelse och det tror jag är er jätteviktigt. Men det handlar väl också att törra och stå upp. Det är er ju det er klart man sitter i ett rum då som man kanske sitter sammen med fem till tio andra jätteflinka folk. Det är er viktigt att törra och stå fram, är er det inte det? Det är lätt att bli sittande stille hvis det är er väldigt många andra superflinka runt sig. Jag vet inte om det var till mig även men Ja, det var egentligen till vem av er som som vill, men det är en svårig en Mimi. Ja, nej, og det er, jeg tror også er viktig, særlig for styreledere, å passe på at ikke enkeltstyremedlemmer dominerer for mye. Det, det går da av til også litt på personlighet. Og at alle, ikke minst de ansatte valgte representantene, kommer like mye til ordet som, som den mer profilerte aksjonærvakte styremedlemmet. Det er helt avgjørende. Styret er styrets både formell och reell funktion är er som ett team och styreleder har inte egentligen någon väldigt enkelt lovreglerade uppgifter men utgångspunkten är er den viktigaste delen av det arbetet att vara en teamledare och kanske det mer oformella också att vara koncernchefens närmaste sparringpartner och stöttespelare för det är er ensamt koncernchefen är er ensam. Eller jag vet ju du har ju ansvaret för något som heter styreomboken som kommer ut en gång i år. Jag tänker för sån nya styremedlemmar som blir spurt om att vara i styre runt omkring så det är er väl ett gott utgångspunkt jag håller på att se si att den är er ju så korrekt den boken att du måste nästan vara heltidsansatt för att följa allt som står där men det, det kan ju vara en god rättledning vill jag tro i fall. Ja, absolut. Vi har försökt att samla det som är er relevant tips och råd och och självklart det regulatoriska bakteppet för förhållanden både som styreledare och och styremedlem och det startar faktiskt med hur du vurderar om du deltar ska säga si ja till ett styrevärv för det är er inte alltid man bör det. det att ta tag i ja til en sån uppgave det det ska man tänka sig gott om på. Det är er det är er ett ansvar och en viktig jobb och det ska fyllas på en klok måte och det är er inte alla sällskap som är er lika professionelle er kanskje rett ord, så jeg tenker at det er en viktig start rett og slett å vurdere godt om man skal si ja til en sånn type roll også. Og så har vi også en, en annen veileder som går til de litt mindre selskapene, hvor vi har samlet litt mer tips og råd til både styre, med, styre, styre og ledelse for, for litt mindre foretak. Ja, og de finner det jo selvfølgelig på nettsidene våre. Jeg tenkte på å avrunde litt med Det er jo ikke så lett å, å spørre om dere her og svare på det kanskje heller, men jeg skulle jo gjerne hatt hvis dere har noen som tenkte dere når dere gikk inn i styrerommet for første gang. Eh, er det noen råd dere skulle ønske dere hadde fått på veien? Skal vi starte med deg, Mimi? Ja, det er det helt sikkert. Jeg kan kanskje ikke komme på noe veldig konkret nå, men jeg tror det er sånn generelt og som jeg har vært litt inne på i diskussion i samtalen tidigare att uh, att vara sig rollen bevisst och uh, ta den på allvar och ta man rollen på allvar så tör man också och uh, räcka på när och spöra 
og sånn egentlig var inn på litt kanskje mindre profesjonelle styrer hvis man føler at man ikke egentlig kommer helt til ordet eller blir lyttet til, så vil jeg anbefale at man ber om et eget møte med styreleder og diskuterer det, eksempelvis. Ellers så må man trekke seg, for hvis ikke man blir invitert til å bidra på en konstruktiv måte, så er det ikke noe vits å sitte der. Så det er kanskje den der tryggheten, den kommer muligens med erfaring, men å vite at hvis man blir spurt om å påta seg styrverv og gjør det, så har man fått både en plikt og en rett til å utøve jobben. Og det må man rett og slett gjøre. Er det ikke mulig å gjøre det, så bør man trekke seg igjen. Jon Erik, hva med deg? Kan vi spørre deg om det samme? Ja, det er jo litt det samme på et vis. Når du påtar deg styreverv, så er det jo fordi noen forventer at du skal komme med noe som du kan bre til tags av kompetanse og kunnskap om hvordan man skal føre tilsyn med et sånt selskap. Det første man må spørre seg, som Eli var inne på før du går inn, er jo selvfølgelig hva kan jeg bidra med her? Men så er det jo viktig at det forventes jo også at du skal bidra. Så kan det være som vi er inne på her, profiler og styrebord som dominerer og så videre, det vil jo ligge mye på styreleder å sørge for at man høster input fra alle styremedlemmene, men det ligger også som styremedlemmer på en måte å være seg selv og våge å ta ordet og våge å stille spørsmål om det så er spørsmål som noen vil oppfatte som litt enkle, så er det egentlig ikke dumme og enkle spørsmål. Når du først er valgt inn til en styre, så må du stille de spørsmålene du mener skal til, og at du skal kunne forstå virksomheten og de mulige risikoer som virksomheten står overfor, for eksempel. Og føyer til akkurat på dette, det som også er viktig for kanskje et litt ferskt styremedlem, det er å ikke, altså man må tørre å ta risiko, man må tørre å gjøre jobben ordentlig. Jeg opplever kanskje av til at det er enkelte i styrene rundt omkring som kanskje har litt for stor fokus på risiko, og veldig fokus på kontrolloppgaver. Og det er ikke styrets oppgave å sitte og finne fem feil. Så det er faktisk ganske viktig. Man må ha tilstrekkelig kompetanse og erfaring og trygghet i seg selv til at man kan være med å ta de viktige avgjørelsene som alltid innbærer risiko. Kloke ord. Jeg får beskjed om å avrunde, så tusen hjertelig takk Mimmi og Jan-Erik og Eli for at dere vil være med å dele deres erfaringer fra styrearbeid. Jeg synes det har vært kjempeinteressant å høre på hvordan dere ser på styrearbeid og lære meg og lytterne forhåpentligvis mer om det temaet. For de lytterne som er interessert i styrearbeid, så kan dere jo henge dere på vårt styreseminar som er den 20. januar. Det ligger på meldingen på våre hjemmesider. Navnet mitt er Eivind Nilsen, jeg er partner i PVC og håper dere hører på om neste utgave av PVC-podden kommer. Takk for det.